0: Meus irmãos, eu quero nos cumprimentar em nome do Senhor Jesus. Como o querido Giovanni, conduzindo a liturgia, disse aqui, é sempre um privilégio cultuar o nosso Deus. Especialmente agora que iremos ouvir a pregação da palavra do nosso Deus. Então, para tal, eu gostaria de convidá-los a, mesmo assentados, abrir a Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 38. Os irmãos aqui nessa igreja têm acompanhado a exposição dos Salmos de Davi que temos feito com os irmãos. Chegamos no Salmo 38, depois de ter passado pelo Salmo 37, que nós tivemos um tempo aqui é, na exposição destes textos fantásticos. Vemos o quanto precisamos confiar em Deus para não deixarmos ser sermos dominados pelo pecado que muitas vezes tão de pertinho nos assedia e é um peso o pecado na nossa vida, meus irmãos. O Salmo 38 vai nos mostrar esta realidade na vida de Davi, servo do Senhor. Então eu vou ler todo o Salmo e já digo para os irmãos pela limitação do nosso tempo aqui, não será possível fazer uma exposição exaustiva de detalhes do Salmo Mas eu quero tentar com vocês, no tempo que nós temos aqui, cobrir todo o Salmo E tirar no final algumas lições bem práticas para nós Então acompanhe a narrativa do texto, por gentileza O título que o tradutor colocou aqui na minha Bíblia deve estar na sua E também é Arrependimento do Pecador então vai mostrar Davi quebrantado diante de severos pecados que ele cometeu E esses pecados sendo consequências para a vida dele E nós temos aí a indicação de que, de que este salmo é um salmo de Davi em memória Nós não sabemos em memória de que ou de quem Daqui a pouco eu vou tentar explicar um pouquinho este salmo Então acompanhe aí a leitura por gentileza Diz assim a palavra do nosso Deus não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça As minhas iniquidades Como fardos pesados Excedem as minhas forças Tornam-se infectas e purulentas As minhas chagas Por causa da minha loucura Sinto-me encurvado E sobremodo abatido Ando de luto o dia todo Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. a Tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. E a minha ansiedade não Te é oculta. Bate-me excitado o coração. Faltam-me as forças. E a luz dos meus olhos... Essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar a vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e, imagina, engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço e qual mudo não abro a boca sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica pois em ti Senhor espero tu me atenderás Senhor meu Deus porque eu dizia não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando, se, quando me resvala o pé Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Que oração, meus irmãos, que oração. Nós temos feito as exposições dos, dos Salmos de Davi e temos aprendido aqui, meus irmãos, como devemos orar. Os salmos não só nos ensinam a louvar, porque Davi para nós aqui nos salmos é este exemplo de como nós devemos louvar a Deus, pela tão grande graça que Deus derramou sobre nós. Mas meus irmãos, nós temos em Davi aqui como devemos orar, e orar... Com o um coração quebrantado Rasgar não as nossas vestes Mas o nosso coração diante de Deus E este salmo aqui Meus irmãos É um salmo muito triste na história de Davi os estudiosos fazendo a investigação para tentar descobrir qual é o momento em que Davi escreve este salmo ficam na dúvida porque eles não têm uma indicação quando é que Davi passou por tudo isso daqui e agora ele escreve e está registrado no livro de Deus nós não temos, meus irmãos no livro, dos, no, no, no livro que retrata a história de Davi crônica Samuel relatos de qual foi o momento da vida de Davi que ele sofreu essas intempéries por causa do seu pecado? Talvez, talvez, aquele ato em que ele pediu Joab, um dos seus comandantes do exército, fazer um levante dentro da nação, um censo, que ele queria saber quantos soldados ele tinha preparado para a guerra. E aquele censo ele poderia solicitar, mas quem deveria pedir seria o sacerdote, não o rei. E Joabe sabia disso. É interessante que Davi insistiu e pediu Joabe para fazer aquele censo. E me parece que aquela atitude trouxe consequências severas para a vida de Davi. Nós não sabemos se, se este Salmo 38 aqui é um contexto daquele daquele ato de Davi, quando o Senhor Deus deu três opções para Davi por causa do pecado que ele cometeu. E uma das opções que Davi abraçou foi exatamente cair nas mãos de Deus. E cair nas mãos de Deus, naquele contexto, seria receber da parte de Deus a peste, doença, um vírus que veio sobre a nação. E o relato que nós temos lá no livro das crônicas é que 70 mil homens caíram mortos consequência daquela peste e me parece que Davi foi acometido por aquela peste eu não sei se aqui é esse contexto o que eu sei, meus irmãos, é que pelo relato que nós temos aqui nos parece que Davi está acometido de uma doença muito severa ele está prestes de sentir que a morte está rondando a vida dele alguns dizem que a doença de Davi aqui ou é a lepra ou alguma coisa parecida que faz ele ser isolado da sociedade porque ele, ele dá esse relato aqui mas o ponto aqui, meus irmãos é a consequência severa do pecado com isso eu não quero dizer para vocês que toda doença física ou espiritual é consequência direta do pecado mas aqui, a indicação é essa. O pecado de Davi trouxe consequência para ele física e espiritual. Nós vamos ver isso no Salmo. O Espírito Santo não quis esconder isso da igreja. Então, o Salmo 38 está escrito aqui para nos lembrar que nós não devemos flertar com o pecado. Porque o pecado traz sofrimentos severos e traz mesmo, meus irmãos. Então, lembrando aqui das palavras do Senhor Jesus, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. O Senhor Jesus não condenou aquela mulher naquele momento porque ele não veio julgar. Ele veio salvar. E ele disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Não viva mais esta prática do pecado. Porque o um pecado gera morte. Não brinque com o pecado. Então eu quero tentar dividir com vocês aqui rapidamente este salmo em três partes. Dos versículos 1 a 8 eu vou ver com vocês aqui prontamente que o pecado traz esse sofrimento. Meus irmãos, está narrado aqui. Eu vou ver com vocês. De 9 a 14, a segunda parte, nós vamos ver que o pecado traz separação, divisão das pessoas uma das outras. É muito triste isso, quando as pessoas têm que se separar por causa do pecado. E por último, meus irmãos, nós vamos ver que o pecado requer sim um salvador. Para mim, este Salmo aqui é aplicado à pessoa bendita do Senhor Jesus, que recebe no seu corpo santo, justo, a mazela dos nossos pecados. E nós sabemos o que é que causou naquele corpo dele, o que é que o pecado causou no corpo do nosso Salvador, a ponto de, daqui a pouco, participarmos da mesa do Senhor. Então vamos lá, meus irmãos. O Salmo começa com Davi confessando os seus pecados reconhecendo a causa da sua condição e pede que Deus o ajude porque ele sabe que só Deus para ajudar ele neste momento acompanhe na sua Bíblia, por gentileza, os versículos de 1 a 8 eu não sei se vocês perceberam, é a curiosidade do Salmo o Salmo sempre vai dizer assim por causa de por causa de... E por causa de... O versículo de número 3, no finalzinho aí, diz que... Por causa da tua indignação. E ainda no finalzinho, ele vai dizer... Por causa do meu pecado. E lá no versículo 5, ele vai repetir no finalzinho. Por causa da minha loucura. Então é um salmo de confissão. Meus irmãos, aqui está bem claro. Então olha o versículo 1 comigo, dizendo assim Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor O que é que Davi está dizendo? Ele não está se exibindo de que ele precisa receber disciplina da parte de Deus Porque ele sabe que Deus o ama E meus irmãos, se Deus nos ama, ele tem que nos disciplinar o ponto de Davi aqui é, Senhor, que o Senhor faça isso não na tua ira, porque eu sei o peso da mão do Senhor. Aliás, o Salmo 32, que nós já passamos por ele, Davi ah, já tinha dito isso, que enquanto ele calou os pecados dele, os ossos estavam envelhecidos... E ele sentia gemido todo dia e no versículo 4 do Salmo 32 ele diz Porque a tua mão pesava de noite sobre mim E o meu vigor se tornou em sequidão de estio Então agora no Salmo 38 ele diz Senhor, não me repreenda na tua ira Porque a mão do Senhor é muito pesada Meus irmãos, aqui está uma grande lição para nós Especialmente os pais, quando vamos corrigir os nossos filhos a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, na ira, a mão pesa. Na ira, a palavra sangra. Então, olha só o que Davi está dizendo. Eu sei que eu preciso ser corrigido. Eu sei que eu preciso ser disciplinado, porque eu pequei. Eu errei. Mas quando o Senhor vier sobre mim, Senhor, venha, venha devagar. Me corrija, mas não me corrija furioso porque senão eu não vou aguentar, nem me castigues no teu furor, porque senão o Senhor vai me arrebentar, porque eu sou pó e cinza, eu vou acabar. E olha o que ele fala aí no versículo 2, meus irmãos, cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim, mas não faça isso com furor e nem com ira, pode vir com a mão do Senhor, mas pega leve comigo Senhor, porque o meu corpo não vai aguentar Eu estou fragilizado Porque ele diz no versículo 3 Não há parte sã na minha carne Por causa da tua indignação Não há saúde nos meus ossos Por causa do meu pecado Ele tem esta consciência Ele não está transferindo culpa Meus irmãos, Davi aqui é um tipo de Cristo Conhecendo a vida de Davi pelas Escrituras, o Senhor Deus não quis esconder os pecados de Davi, exatamente para nós nos identificarmos com Davi. Quando nós começamos a exposição destes salmos, eu disse que Davi para nós é uma identificação bem de perto por causa da nossa fragilidade. Não que os outros servos na Bíblia não sejam, por exemplo, Moisés. A gente olha para Moisés e fala assim: puxa vida, Moisés é um diferenciado. Deus falava face a face com Moisés Moisés é alguém que a gente olha para as escrituras E a gente fala assim, eu passo longe de Moisés A gente olha para Paulo, aqui sou eu, o apóstolo Paulo Mas Davi, a gente olha aqui e fala, e aqui está Elton E aí você se identifica, pecador, carente da graça do Senhor Só que nós devemos aprender com Davi a se quebrantar, meus irmãos e todos nós somos pecadores, a Bíblia deixa isso claro. A questão é, e aí? Vamos confessar com sinceridade diante de Deus? Vamos reconhecer que o pecado causa isso. Versículo 4, por gentileza. Hoje já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. O David está dizendo, eu, eu estou. O pecado me contaminou dos pés à cabeça. Eu estou enchar. por isso que a descrição é essa aí no finalzinho do versículo 4. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Ou seja, ele chegou a um ponto de que o pecado encheu tanto ele que ele está dizendo, Senhor, eu não consigo mais suportar agora, Senhor. Esses pecados sobre mim me derrubam, me joga no chão, na lona. É muito pesado porque se tornou como uma doença para ele esse pecado, versículo 5, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura, que loucura Davi! O que é que você fez, Davi? Você que é o rei da nação de Israel, um homem que é para ser um exemplo para o povo, Davi. Um homem que Deus chamou com mão forte para te dar um reinado que tipificava algo que até hoje a nação está aí te dando uma proeminência, Davi. O que é que você fez, Davi? E ele continua na confissão. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo Sabe o que é a pessoa viver de luto o dia todo? Ela não tem alegria é, é, é tristeza no rosto dela o dia todo Porque o lombo dele está ardendo Segundo ele, no versículo 7 Não há parte sã na carne E a gente fica pensando Davi, isso é literal? Ou você está retratando as consequências do pecado? Porque meus irmãos... As consequências do pecado é como uma doença física de uma pessoa leprosa. Aliás, no antigo Oriente, a lepra fazia isso mesmo com a pessoa. A sensação que a pessoa tinha que todo dia a morte estava batendo na porta da casa dela. A sensação do leproso era essa. Eu não sei se eu supero mais esse dia. A noite vinha e era choro constante. Aí quando a manhã raiava possivelmente uma alegria. Mas aí vinha a noite, de novo o choro. E aí ele superava aquela noite, o sol raiava, possivelmente uma alegria, mas aí vinha a noite. Então todo dia ele sentia que a morte iria vencê-lo. Por isso que ele diz aí, não há parte sã na minha carne. E o versículo 8 desta primeira parte. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração Meus irmãos, a consequência do pecado na vida de Davi Não era só física Mas era espiritual Era emocional Uma pessoa não conseguir dormir Não ter sossego na alma O coração ansioso Sabe como é que é isso? Quando uma pessoa enfrenta uma ansiedade severa Por consequência do que for Não dorme Coração desassossegado, a alma perturbada. Meus irmãos, aqui o contexto é por causa do pecado. Eu tenho dito nesta igreja que há consequências que nós enfrentamos nesta vida por falta de confiança. Por isso que o Salmo 37 diz, confia no Senhor, entrega o teu caminho no Senhor e descansa nele. Porque o pecado é severo, meus irmãos Tira o nosso sono Rouba a nossa alegria Traz separação É isso que nós vamos ver agora A partir do versículo 9 Coisa triste é Este mal que o pecado causa na humanidade Especialmente na igreja do Senhor Jesus Por isso a necessidade No finalzinho nós vamos ver aqui De um salvador Olha o versículo 9, meus irmãos O que é que Davi vai narrar? Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Ele está dizendo, é o Senhor que sonda o meu coração. O Senhor está vendo como que eu tenho enfrentado noite após noite, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu sou ansioso. A minha ansiedade, diz ele aí no versículo 9 está diante do Senhor, porque ela não está oculta diante do Senhor. Eu quero dizer para você nesta manhã, talvez você que é uma pessoa ansiosa, ansioso, talvez o pastor não esteja vendo a tua ansiedade. Talvez o teu marido, a tua esposa, não consiga ver profundamente a tua ansiedade. Mas Deus conhece. Está diante do Senhor. Por isso, meus irmãos, que nós podemos lançar para ele. É isso que Davi vai fazer. É o único caminho. As pessoas vão abandonar ele, mas ele tem alguém que, apesar de ser um pai que está disciplinando ele, mas que não abandona ele. E pai é assim, meus irmãos. Pai corrige o filho, disciplina, mas pai não abandona. Pai não fecha a porta da casa. Pai não fecha a porta do coração. Ele sabe que ele tem que corrigir o filho. Porque o filho é miserável pecador. Mas ele não abandona o filho. Então o filho sabe que pode contar com o pai. Porque às vezes não tem mais ninguém para o filho contar. Olha o versículo de número 10. Bate-me excitado o coração. Faltam minhas forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma... Já não está mais comigo O que ele está dizendo é o seguinte Senhor, se o Senhor me deixar Acabou O brilho dos meus olhos já se foram O que está faltando é só um passo Que é a morte E o meu coração Sabe como é que é? Acontece com a pessoa ansiosa De vez em quando acontece isso comigo Estou aqui abrindo o coração para vocês Às vezes as pessoas pensam que o pastor não sofre de ansiedade Sofre e sofre muito de vez em quando a gente deita e do nada o coração começa. E, e a gente fica, meu Deus, será que eu estou infartando? Diz aí, o coração começa a bater excitado. Você já passou por essa experiência? Versículo 11. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga. E os meus parentes ficam de longe. Primeira vez que eu li isso daqui, eu falei, isso aqui é Davi ou é Jó? Experimentou na carne isso daqui. Os amigos ainda vieram, mas aí quando chegaram lá, vai Jó. Isso daí é pecado. Lá de Jó, meus irmãos, não era pecado. Aqui é pecado e Davi confessa. Nós conhecemos a história de Jó. Não estou dizendo que Jó não era um pecador. Mas aquelas chagas de Jó foi o próprio Deus usando Jó como uma testemunha viva diante de Satanás e diante do mundo para mostrar que é possível a pessoa passar pelo vale da sombra da morte e ainda assim não abandonar a Deus então Davi aqui está dizendo eu estou só além dos pecados trazerem sofrimentos eu estou sofrendo muito consequências severas no meu corpo e na minha alma eu não tenho companheiros meus irmãos, a pior coisa que tem é você não ter um companheiro. Ontem nós tivemos uma reunião do conselho e eu estava falando exatamente isso para os membros do conselho. Usando aquele texto de Paulo, quando estava preso, ele escreve aos Colossenses, no finalzinho lá, ele vai fazer uma saudação para a igreja de Colosso e vai dizer, saúda Aristarco, companheiro de prisão. Paulo estava preso, mas ele tinha companheiro. Estava na sua limitação, mas ele tinha um companheiro. E ele vai falar de João Marco, e ele vai falar de Jesus o justo. Homens que eram remédio, alívio para a alma do apóstolo Paulo. Então, na aflição, quando você tem um companheiro, ajuda. Mas e quando você não tem ninguém? Olha que tristeza, meus irmãos. Davi dizendo que os companheiros dele... Afastaram-se dele É claro que você pode olhar isso daqui E ver o momento da traição Que o nosso Salvador experimentou Dos seus amigos, dos seus companheiros O abandono A solidão na cruz O abandono do seu próprio pai Na hora da dor É claro que isso aqui se aplica a Cristo Versículo 12 a 14 Armam-se lada contra mim Os que tramam tirar minha vida os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia mas eu como surdo como ovelha muda não está aqui no texto, mas é como se fosse não abro a minha boca em cujos lábios não há réplica está aí no versículo de número 14 que lição, meus irmãos às vezes, na hora da dor, você não tem mesmo que se explicar. Não tem que responder nada. Só gemer. Meus irmãos, de vez em quando é assim. Não sei se vocês já experimentaram isso na alma de vocês. A dor é tanta que você sabe que você tem que orar a Deus. Mas, às vezes, não há palavras. Você... Se ajoelha ou você ergue a tua voz e de repente não sai voz. Sai só um gemido. Você começa a falar e você... Ah, Senhor, e é só. Porque não tem mais o que fazer. Que dor, meus irmãos, eu fico imaginando aqui Davi sentindo. E aqui é consequência do pecado dele. Está bem claro no texto. Por isso é que agora, para finalizar, meus irmãos, dos versículos 15 a 22... Nós vamos ver que, apesar dos pecados trazerem sofrimentos terríveis, separar as pessoas uma das outras, o pecado requer um salvador. E somente um salvador. A solução do pecado, meus irmãos, é uma pessoa só. Um salvador só. Olha o versículo 15. Pois em ti, Senhor, espero... Tu me atenderás Senhor, Deus meu, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu estou passando, mas eu sei quem é o Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o Senhor é poderoso, então eu vou viver na expectativa do Senhor. Lembra do Salmo 37, versículo 7? Descansa no Senhor e espera nele ou seja, é descansar com expectativa e olha que aqui meus irmãos é consequência do pecado eu não sei como é que está a sua vida nesta manhã eu não sei qual é a prática de pecado que você vem lutando e enfrentando eu quero dizer para você que esses pecados causam dor aparentemente é prazeroso porque ninguém peca porque é ruim no início é assim mesmo, meus irmãos. O pecado é atrativo. O mundo é sedutor e seduz mesmo, nos leva. Porque a princípio tem uma alegria, mas o fim é amargo. É como você começa a tomar na boca, é um gosto doce. Mas quando desce para o estômago, aí vem o gosto amargo. Então, versículo 16, Davi diz, Não suceda que se alegre de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvalo o pé, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Ele tem esta consciência. Por isso, meus irmãos, que o versículo 19 em diante ele vai dizer, os meus inimigos são vigorosos e fortes, são muitos os que sem causa me odeiam. Meus irmãos, olha isso daqui e veja o momento da crucificação, o momento em que aqueles homens sem sedentos pegaram o Senhor Jesus para condená-lo à morte. Não eram poucos, mancomunaram contra ele. Ele se sentiu só diante daquele juízo, diante da multidão, quando foi apresentado Barrabás e ele para a multidão. O que é que a multidão disse? Muitas daquelas pessoas que estavam no meio da multidão, uma semana antes, estavam ovacionando o Senhor Jesus como um grande rei. Agora estão pedindo para crucificá-lo. E eram muitos que, sem causa, estavam odiando o Senhor Jesus. Versículo 20. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Meu Deus! Eu tenho consciência do que eu fiz, mas agora o que está acontecendo comigo, Senhor, é algo injusto. Por isso é que ele diz no versículo 21. Não me desampares. Você deve lembrar de uma das palavras do nosso Salvador na cruz. Deus meu. Deus meu. O Senhor é Pai. Eu sei que o Senhor corrige. Olha, eu faço isso no o furor da tua ira. E meus irmãos, naquele momento da cruz era necessário o Pai despejar toda a ira sobre o seu filho. Ali não teve alívio. O furor de Deus, o Pai, cai severamente sobre Cristo. E ele sente. Por isso é que ele diz. Por que me desamparaste? apressa te em socorrer-me. Versículo 22. Senhor salvação minha claro, Davi aqui está falando salvação daquele ato que ele está enfrentando pecaminoso dele ele está dizendo eu sei que o meu pecado requer um salvador porque senão eu vou morrer meus irmãos quais são as aplicações que nós podemos aprender deste salmo aliás, você já deve ter tirado algumas para você nesta manhã mas escute isso, meus irmãos sem a real percepção de nossa pecaminosidade, não sentiremos qualquer necessidade de um salvador. Eu vou repetir. Se você não tiver uma real percepção da sua pecaminosidade, ou dos seus pecados, ou da gravidade dos seus pecados, você não se sentirá, ou você não sentirá a necessidade de um salvador. Porque o Senhor Jesus veio a este mundo, meus irmãos, exatamente por causa dos nossos pecados. Ele não vem para os bons, para os sãos. Ele veio para os doentes. Ele veio salvar pecadores. Foi isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo Timóteo, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores Segundo o apóstolo Paulo, ele se inclui como principal Porque ele diz, dos quais eu sou o principal Porque eu peco, E eu sei a gravidade do pecado Eu sei que o pecado traz sofrimento para o meu corpo e para a minha alma e o pecado traz separação. Então há uma necessidade de um salvador por causa dos nossos pecados. Então você tem que perceber isso na sua vida. Você tem que entender o quão pecador você é. Porque aí você vai entender o quão grande é o teu salvador. O Espírito Santo, meus irmãos, aplica a lei de Deus à nossa consciência para produzir uma aguda convicção de pecado noção da ira ou justa ira de Deus para que então surja um clamor por um salvador é o Espírito Santo que nos leva a este convencimento do pecado, da justiça e do juízo então talvez a primeira lição é essa tenha uma percepção clara de quem é você diante do seu salvador e humilhe-se diante dele e clame todo dia. Meus irmãos, por isso que o título deste Salmo é Arrependimento de um pecador. Porque não só uma vez, mas todos os dias nós devemos nos quebrantar diante de Deus. Aliás, esta é a primeira tese de Lutero naquelas 95. O estado que nós devemos viver todo dia é de penitência. É de arrependimento por causa dos nossos pecados. Segunda lição, meus irmãos. A vida de um cristão é voltada para Deus, com ódio pelo pecado e orar por misericórdia. Que Deus desperte no nosso coração um ódio pelo pecado, uma repulsa pelos nossos pecados. Não se conforme com o pecado na sua vida e clame a Deus por misericórdia. E por último, quando adquirimos convicção de pecado... Podemos encontrar alívio na pessoa bendita do Senhor Jesus pela fé. Talvez o remédio que vai trazer sossego para a tua alma não será um remédio humano para fazer você dormir mais tranquilo. Eu sei que o remédio humano ajuda, mas é você encontrar alívio na pessoa bendita do Senhor Jesus, porque foi Ele esmagado em favor dos nossos pecados. Foi Ele que tomou sobre si a nossa culpa. Foi Ele que Deus agradou o moelo. Como que isso nos humilha, meus irmãos? E como isso traz alívio para a nossa alma? Que Deus em Cristo, assim, nos abençoe e nos ajude a viver uma santidade de vida que agrada ao nosso Deus. E não fletar-nos com o pecado. Cuidado, meus irmãos, com o pecado. Porque as pedradas estão por aí. Os acusadores estão por aí. Mas nós temos a parte de Deus. O Filho de Deus. Que recebeu no seu corpo santo todos os nossos pecados. E diz para nós aqui nesta manhã. Vai e não peques mais. Abandona isso enquanto dá tempo. E volte-se para Deus. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento.